0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人图杰。今天在节目当中呢，要跟大家分享的是一个在疫情之中发展的故事。呃，我自己的职业是自由工作者，然后也是广播电台主持人。所以很多人会问我说：“天哪，在二零二零年疫情爆发的时候，你在做什么？你是不是就失业了呢？”凭良心说，以我来讲，确实我焦虑了大概两三个月，我不知道我要做什么，或者是我能做什么。今天呢，教育部青年发展署邀请到的这一位呢，他们就是在去年疫情的时刻的时候，意外发展出了一项计划。这项计划呢，真的是利己利人，同时之间也非常非常的有意义，是来自于青年志工服务站的主题式的服务方案分享。他们是来自于八斗子的渔村，他们做了一些什么样子的计划呢？我们就一起来听听今天受访者跟我们聊一聊，来自于不
1: 二传说团队的星云。哈喽，大家好，我是星云。我毕业于国立台北大学社会工作学系。那我目前是一位社会工作师，也是社区工作者。同时呢，我也是青呃教育部青年署计划下不二传说团队的负责人。那我们在二零二零年疫情发生的时候呢，我们在每一季都执行了一次渔村的暖食地计划。一季一次的计划呢，我们服务的不同对象包含了街友、单亲妈妈、外籍移工。等等之类的弱势家户，稍后呢我们会跟大家逐一的介绍
0: 。那么今天在我们节目的一开始呢，星云准备了一个小小的问答，要来问问大家关于他们的服务。请问大家呢，对于联合国曾经有发布的《翻转我们的世界：二零三零年的永续发展方针》熟不熟悉呢？马上就请星云来帮我们出题喽。哦，今天聊什么？别着急。听下去就知道了。青年状况 w h a t s happened？OK，
1: 、okay, 二零一五年九月底的时候，联合国在七十周年之际发布了《翻转我们的世界：二零三零年有训发展方针》。这份方针呢，提出了十七项的永续发展目标，以及一百六十九个细项的最终指标，作为未来十五年，也就是二零一六年到二零三零年内变革世界的所有方向。那所有的联合国成员国还有跨国团队呢，都会依据这个指导准则来做合作。那我们想要请问大家猜猜看的是，在疫情下，我们不乐传说团队执行的创新服务方案内容，还有运用的策略。分别是回应了 SDG 的哪些指标？注意哦，这是副选题。那选项 A，SDG 一，消除贫穷；选项 B，SDG 二，终止饥饿；选项 C，SDG 五，性别平等；选项选项 D，SDG 十七，伙伴关系。好的，那我再
0: 次重复一下星云所想要考考大家的问题，请大家猜猜看，在疫情下不二传说的团队执行了创新服务的内容以及运用的策略，分别是回应了 SDG 的哪一个指标呢？我们是复选题哟、哦。首先，第一个选项是 A 选项 ，SDG One， 也就是消除贫穷 ；B SDG Two， 终止饥饿 ；C。SDG 5性别平等， d SDG 17伙伴关系。对，那么究竟答案是什么呢？听众朋友，你选好了吗？星云要准备公布正确
1: 答案喽。好，聪明的听众朋友，我们公布正确答案喽。我们不二传说团队创新服务的内容呢，是回应了 SDG 2， 也就是我们的选项 B， 终止 G 二 Zero Hunger 的部分。那我们所运用的策略呢，是我们大量的连接我们在地的组织，也就是 SDG 的终极目标第十七项 ，partnership 伙伴关系
0: 。那么在今天的节目当中的专访，就来好好的聊聊，究竟这不饿传说是怎么样让大家达到不饿、消除饥饿，又是怎么样来运用这些伙伴关系呢？马上要进入我们今天的专访单元。今天的专访单元，再一次跟大家打声招呼的是星云。嗨，大家好，我是星云。星云刚刚在节目的开头呢，其实有跟我们聊过了，你们是在疫情之中发展出这个不二传说里面的企划，可不可以跟我们聊聊当初怎么会有这个发
1: 想？同时之间，不二传说你们到底在做什么？不要再卖关子了。哦<笑>、oh, ，OK， 好。其实大家如果有印象的话， 2 0 2 0年对于全世界来说都是一个蛮不幸的一年，辛苦，对，辛苦不幸，然后很多的负面感受，甚至是家人的离世等等。嗯那我们每天看到新闻的话，全世界都是统计数据不断的在上扬，什么样的数据呢？感染的数据，那或者是呃离开逝世,世的事数据数据、嗯。对，那我们就觉得说，好像每天看到这些负能量的新闻，就这么无能为力吗？我们可以为自己的社区，为我们的社会做一点什么呢？嗯，所以那时候呢，我们选在呃疫情的高峰。那时候去年在台湾，在台湾疫情的第一波高峰其实是在三月的时候。我们那时候我们团队在没有任何资源跟经费的情况下，我们画了一张海报。那个海报上面昭示着大家说：啊，我们打算想要为社区做一件事情，我们想要在三月底的时候跟着呃大家，就是我们社区的爷爷奶奶们一起做一百个爱心便当。那为什么是带着爷爷奶奶一起做呢？主要是因为我们不二传说的团队。我们都是在社区里面的社服，还有教育体系的工作者、嗯。那平常就是小朋友还有爷爷奶奶都是我们的服务对象。我们就在想啊，那有没有可能我们可以带着服务对象一起在这个疫情的期间做一点什么，让因为我们相信始终疫情一定是会过的。那疫情过了以后，除了悲伤的这些感受以外，我们可不可以有一些正能量，或者是以后可以回想的曾经的曾经很愉快的故事跟回忆？所以我们打算做了这个计划。结果在没有任何资源情况下就画一张海报，但，呃，出乎意料的是，我们木德的食材非常的多，嗯，摆满了满满的桌子。我记得我有给图姐就是看过那个照片，其实我们真的很感动哎、欸。我们食材上面有写说我们需要哪一些，我们可能变那菜色会有哪一些，我们勾勒我们的蓝图是，对，然后就有很多摊商给我们猪肉。海鲜小卷啊，鲜鱼啊都有、嗯，然后还有青菜啊、根茎类啊、蛋啊都有了，蛋白质、淀粉类什么什么都有了，所以我们就做了非常丰富的便当。那这些便当是给什么样子的对象呢？对，这就很有意思了。那时候我们在盘点社区资源的时候啊，其实有注意到，就是这那个时候疫情第一波的高峰，我们的社区有一群人，其实没有人去关注他们，甚至他们买不到口罩。嗯、那群人是皆有。嗯，当大家拿着健保卡去药局排队买口罩的时候，大家有没有想过，有一些人他可能健保卡不在身边，因为他没有缴健保费，或是因为卡片根本就不见了之类的，他根本没有办法去买口罩。是，那有一些家庭，他因为经济的因素，他可能就是有过着有一餐没有一餐的生活，甚至有一些人他因为疫情的因素，他被迫要放无薪假。嗯。我们发现我们的社区里面有一个专门服务接友的单位，他快要断催了，因为疫情的关系，他其实来自于大众的捐款资源变少了。嗯，对。然后他他们其实也想要去协助这些呃单亲妈妈还有弱势家户，可是他们可能没有更多的资源，所以呢，我们就是将我们做好的一百个便当送给了他们，他们的服务的对象。对，其实我觉得。蛮有意思，或是
0: 蛮让我意外的地方是，原本星云所在的地方，你们是叫做基隆的祖孙馆，所以其实你们本来服务的对象，大家就是祖孙嘛，就是可能很高龄的长辈或者是很小的小朋友，对你来说，其实是你
1: 带着你的服务对象再去服务一群。新的，你没有接触过的服务对象，哎、欸欸，然后那群对象可能是我们社区里面就是非常需要去关注跟协助的人。嗯，但为什么会想要选择他们来做我们第一次的服务对象？是因为那时候就是很多人对于街友有一些迷思，认为他们是防疫的破口，比较不洁、不爱清洁，然后又不戴口罩。可事实上大家不会去想一件事情是，呃，我们整个社会情境让他们没有办法去买到口罩。嗯，就像我说了，他可能没有足够的金钱或是资源，没有那个卡片。可以去用使名知的手段取得他的口罩，嗯、他必须要靠其他人捐给他的口罩，或是提。呃，其他额外的管道去提供给他一个服务，让他可以有保障自己、保护别人的能力。嗯，对，做这样子计划
0: 其实是非常非常需要勇气，因为我觉得虽然台湾现在大家已经是呃，可能我们疫情稍微比较没有这么样子的严峻了，可是大家记得去年三月份的时候嘛、嗯，
1: 对，第一波疫情高峰就是在那时候
0: ，第一波，<笑>而且大家最恐慌，然后以前可能也没有面对过的相关经验，你也不能百分之一百的确认台湾就是真的。这么安全的情况之下，你们推出这样子的计划的时候，难道没有遇到反对的声浪吗？我们以为会遇到很多
1: 反对的声浪，跟我想的一样，<笑>对不对？但是我老实说、嗯，我们那时候很意外的是，每个人拿着食材到你的门口，按了电铃到你门口，他们那种参与的参与的那种感动，那种传递的暖流，嗯，让让我觉得啊、哦，义无反顾。也不想回头了，你知道吗？就是那种感觉，是觉得哇，在这个疫情当下，其实我们的社区是很温暖的。嗯，他们知道我们要服务的对象是街友，是单亲家庭的一些可能爸爸妈妈们，嗯，对，是一些比较贫困的家庭需要帮忙的，对、嗯。所以他们其实，呃，好像也没有一开始的那些污名，对。渐渐的，在我们的活动中，这个过程中就慢慢的淡化了那一些，嗯嗯
0: ，反而是在。疫情，然后这种寒冬之下的时候，真正有感觉到，哎、欸，你们真的是送暖给当时需要这些资源的人。对，那其实我会很好奇，因为我们这一次在跟大家分享的服务的地区的话，就是在八斗子的渔村。嗯、呃，你当初为什么会来到这个地方
1: 做服务呢？你是说选择这个地方做服务吗？对，为什
0: 么会选择这个地方？就是八斗子渔村来作为你们这一次最主要就是做便当，然后分享给游民做服务。因为其实还有很多地方也都有这样子的问题
1: 。嗯，是你说的没有错。呃，我们基隆很简单，就是分七个行政区。那我们所在的中正区呢，其实尤其是我们竹村馆所在的地方就是八斗子渔村。对，那我们每天呢，就是市场下面就是人来人往的。那大家就是卖鱼的、啊、卖肉的、啊，这就是我们所生活的世界。那从来没有想过我们会服务到馆外的民众啦，这个是事实，从来没有、嗯。那但是真的是因为疫情，然后诞生了我们的存在，嗯，诞生了我们的存在。哎，这么说还蛮有意思的就是，因为疫情我们画一张海报，然后也接续的有这个成功的经验，然后让我们。呃，肯定自己，然后也愿意去尝试第二季跟第三季的服务，然后也没有想到说，哎，终于蔓延到第四季，也才有第四季的服务。所以其实我们不会传说团队呢，就是扣紧的是最核心的价值。我们认为说，在疫情下，很多人如果连。生理需求都没有办法满足的时候，就是他如果很饥饿，他没有办法满足他生理需求的时候，事实上他是没有办法为他自己去努力做一些什么样的改变或是工作啊等等之类的，就没有办法再满足高层次的需求。所以一直以来我们的服务就是扣紧的，我们就是哎、呃、要让大家吃饱呵呵这件事情。那因为你们第一季在
0: 推出来这个行动的时候，其实那时候还没有参加教育部青年发展署的计划，单纯就是你们就是六个年轻人，然后大家也许在服务的单位都不太一样，可是你们觉得哎，我们要一起来做这一件事情。那后来为什么第二季想要投计划
1: 了？嗯，就那是我们其实六个就是在同一个服务单位，然后我们有一个得天独厚的条件，是因为我们馆内本来就有厨房。本来就有厨房，所以做吃的这件事情本身不太难，只是因为，呃，很考验我们的是，我们没有抽油烟的设备，也不能明火，我们的管不能明火。哇，那么做？其实我们在我们的食材设计、<笑>菜单设计上面是要非常的健康，嗯，<笑>不能够大火烹调之类的、嗯，所以在菜单设计上面，我们跟哦爷爷奶奶取经很多，包括就是呃，譬如说我们的食材好了，我们会同时用到烤箱。还有电陶炉，我们会同时开好几个电陶炉。嗯，哪一桌就是负责青菜，哪一桌就是负责茄子。我们就是其实有也有跟营养师讨论，就是考虑了所有我们食材的营养价值以后去设计那个菜单。嗯，对，然后也要避免就是说我们烹调上面器材的限制，譬如说油温啊，因为毕竟不能够用大火快炒。嗯，对，所以很多东西是你可以看到是大同电锅开，烤箱也开，微波炉也开，电陶炉也开的情况下，然后一起去完成很丰盛的便当，像是有那个呃小卷，我们八斗子产的新鲜的小卷，那还有白带鱼卷，那还有狮子头，我们自己捏的狮子头，那还有就是南瓜米粉，对，还有白饭呢、啊，还有卤蛋之类的，还有就是我们当地十大伴手礼的泡菜，对，其实我们的便当其实吃到的人都觉得很开心。这是我们的服务单位，我们服务的那个基友单位，他后来反馈给我们的意见跟回馈，他说他们其实很感动，有在有人愿意在这个疫情当下还去提供这些便当给他们，因为跟他们平常吃到那种可能便当店卖剩的不一样。嗯，对，平常有些便当店可能卖剩的，或是有些便利超商，他有些快要集齐的会捐给他们，但是。可能对于这些街友或是贫困家庭人来讲，他们没有吃过就是那种热腾腾刚送来的那种便当。嗯，对。
0: 那像你们在服务的过程里面，除了你们就是职工自己本身去做，或者是你们本来的这些工作人员之外，你们也找了你们的服务对象，也就是所谓的祖孙这两块，他们的参与的过程，他们总共参与了哪些地方？你自己的观察，觉得他们自己个人得到的回馈会是什么
1: ？嗯。其实严格来说，去年前三季的活动小朋友参与的不多，对，小朋友参与的不多。那我们让长辈参与的是，除了就是从一开始的食材募集嘛，然后到食材讨论。像我们第二季的计划，我们开始向教育部投案的是叫“仲夏月圆”，粽子的“粽”，夏天的“夏”，月亮的“月”，缘分的“缘”。这个招式就是我们呃预告着，可能疫情可能即将蔓延到第二跟第三季。那我们博爱传说本来就是因为疫情的存在而存在的一股力量。那我们希望可以因着疫情存在，然后我们持续的我们的服务。所以我们就昭示的就是大家，我们即将在第二跟第三季的一些重要节日，像是呃端午节跟中秋节的时候，我们要做六百颗呃六百颗的粽子，还有七百颗的爱心月饼，然后送给这些家户。Wow, 是，对这个也蛮考验我们的器材设备的。对，对那但。当我们在决定要做粽子这件事情的时候，你知道我们从来没有包过粽子的人，画过粽子啦，也画过啦，也有做过那种劳作的粽子，还是没有包过粽子。是，那我们就当然要向当地的很多婆婆妈妈们取经，包括粽叶的选择。你知道，光一个粽叶就有很多的工作要做。譬如说，我们买粽叶回来要先泡，泡完以后呢，要先洗，要先刷。刷完以后还要先剪它的叶头、嗯，因为会尖尖的。剪完叶头以后还要擦干，就是光一个叶子的部分就有很多道的工序要处理。这些事情很多现在年轻人都不会做了、欸。你看起来跟我也就是差不多年
0: 纪而已，你们是不是也是要自己先去做完功课，对、嗯，才能够来教？我也要
1: 跟很多的奶奶们讨论，讨、嗯、论，就譬如说我们光米的选择也经过很多的讨论，你要用生米还是用手米？还有包括里面的内容物，因为其实我们对我们来讲，我们服务的对象都是弱势的民众，
2: 嗯、所以其
1: 实我们在食材选择上真的是很锱铢比较。譬如说我，我们我们的我们规模到什么程度呢？我们的粽子里面每一颗都超过两百克，非常巨大以外，我们里面包的就是有来自于当地十大伴手礼捐给我们的干贝。对，怎么竟然有干贝？对，我们的粽子里面有干贝以外、哦，我们连香菇都放两种。<笑>因为香菇有多糖体、嗯，我们希望这些人吃了以后，就是可以比较少健康的负担，是那可以增加他们的抵抗力，所以我们也没有传统的咸蛋黄，我们放的是鸟蛋，卤的鸟蛋，它的大小跟咸蛋黄差不多，但是它的营养价值比较高，胆固醇就不到十分之一。对，所以其实也很讲究对。对，我们其实在这个过程里面，我们跟很多长辈，长辈其实会一开始会觉得说，传统的粽子就是要爆蛋黄。不是蛋黄就不是台湾种，没错、哦，很多人会有这种想法。对，但是我们有跟他们讲一件事情，就是说，其实这些贫苦的人，他没有本钱生病。对，他重要。我们希望种下月圆给大家的是年节的应景吃食以外，我们希望大家吃的是没有负担的。嗯，所以我们在里面加了很多的菇，然后还有就是跟爱买合作企业合作，就是呃特别烹调的一些猪肉以外，然后还有就是放上我们的干贝、鸟蛋啊。然后让整个种植营养价值是比较高的，然后也比较没有负担的。对，其实大家都会想说啊，我做便当啊，然后送
0: 给前面讲的有需要帮助的家庭，或者是呃有需要协助的这些街友，我们就只是要煮好，然后给他们就好了。但是上面有大家想象中的这么简单。不过传说其实在后面也会去思考说。这个东西捐给了他们，让他们吃下去之后，是否是可以对他们的身体能够有益处的？让他们不是只在服务在这个阶段就断层了，也是需要考到考虑到他
1: 们后续的一些健康的问题的。对，所以这个过程中啊，就是刚,刚有提到，就让很多长长者参与进来。那同时呢，我们也是在传递我们的理念，跟长者们做一些教育。那他们认同以后呢？他们其实会很努力的去想帮我们去完成这个计划。是，所以其实我们蛮有成就的是，诶，我们带着我们的服务对象去写下了一季又一季的传说。那第二季的时候，我们就完成了六百颗，我们称之为福气粽，吃的人都很有福气，因为它是非常健康，然后又非常大颗的粽子。哇，我们一百五十斤、一百六十斤的油饭只够包六百颗，你知道那粽子多大颗吗？<笑>对，非常非常的大颗。对
0: ，所以今天在节目的第一阶段呢，听星云跟我们分享了博乐传说是如何在疫情的时候冲出了一个破口，找到他们能够将这些温暖感动继续服务给这些社会大众的方式跟方法。那当然，刚刚我们聊了，就是他们有分为四个季嘛，就 Q1、Q2、Q3、Q4， 他们都做了各自不同的计划。究竟在这执行的过程里面，星云有什么样子印象深刻的小故事要继续跟我们分享呢？就来。期待我们第二阶段的青年故事馆了。与此同时呢，在现在第一阶段结束的时候，新源也要跟我们分享一首歌曲，他觉得是跟
1: 这一次执行的计划是很有关联的。好，对我又想要跟大家分享一首歌曲是，是我觉得跟我们服务的过程很像的，就是欠一个勇敢。为什么想要跟大家服务呃分享这首歌呢？是因为它其实歌词我还蛮喜欢的。他说：“如果你不想跟别人一样，就要更努力去闯。那满头的大汗，我在追赶，很喘，这个过程很喘，但是相信我会赶上。那为什么我会特别有感触？是因为其实我大学的时候，我没有参加过任何的社团，我非常的忙碌，跟一般大学生不一样，就是半工半读，然后在呃自己的学业跟事业上面就是取得一个平衡。对，然后我没有参加任何的社团。”就是也没有什么社团的经验，所以对我来说，因为教育部这个计划是给十八到三十五岁的青年可以去投案、自主团队投案的计划。哎，我就想着好像年龄也快到、快到了，那赶快去投好了。<笑>所以我觉得这首歌就是给我了我一个勇气。我那时候想说，哎，我干嘛跟这些学生去竞争？可是又想，不对啊，我也没有玩过这些东西啊。我既然在年龄里面，我干嘛不去投？然后我也是真的想为这些人做一点事情。虽然第一季没有任何资源跟经费情况下，我可以做；可是如果有你不用去募资源的情况下，你可以更把心力的去好好去经营、去做这些事情，是不是更好？那我们接下来就一起来听听这首棉花
0: 糖的《欠一个勇敢》。稍待一会儿再继续回到青年故事馆。
1: 播梦想要成为最亮眼的校园广播之星吗
0: ？众所期待的教育电台金声奖又来喽！今年总共有七大项奖项，入围或是得奖者就有机会可以成为教育电台校园节目的储备人员。网络报名时间是从四月十五号到三十号的中午十二点以前。你还在犹豫什么？快来秀出你的创意，下一个广播星星就是你！我喜欢听故事。我喜欢听小朋友聊天。小朋友，你喜欢什么呢？小小宇宙探险号节目调查小朋友的大喜好，用声音陪伴小朋友想象翱翔。周一到周三晚上九点半，小小宇宙探险号是童年的好朋友。我们有
2: 爱，有爱，我们有爱，秋
3: 来秋日艳开
1: 。我们是台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。
0: 欢迎回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中要继续跟我们聊故事的是来自于《博尔传说》的星云
1: 。嗨，大家好，我是星云，又回来了
0: 。星云刚刚在节目的上一阶段跟我们分享了你们在疫情之中。嗯一开始在第一季的时候，邀请了你们原本的服务对象，也就是祖孙们，大家一起来做一百个便当，发给需要的弱势家庭或者是街友们。越做越出兴趣了，发现哇，其实大家也都很关注这些族群，也愿意送暖。在第二季之后，你们就参加了教育部青年发展署的计划，连续做了两季。最后一季第四季，虽然计划没有补助到那边，你们还是持续的做，所以总共你们出了四个阶段的计划，好好来跟我们分享。其中刚刚讲过了一个是粽子嘛，那另外三季呢，你们又做了哪些服务？其中有哪些
1: 故事让你是特别印象深刻的？嗯，好的，图姐好。当第一季的时候呢，我们做的是一百个爱心便当嘛。那时间点就是在我们三月的疫情高峰，嗯，就是在第一季的时候，这、就是我们第一季《博恶传说》写下的一个第一个故事。那接下来呢，我们《博恶传说》本来就是因为疫情而存在的，没想到疫情就是这样蔓延着下去。所以第二季的时候呢，我们发现了其实粽子啊，或者是月饼啊，这种年节吃食都很贵，都很贵、嗯。对于那些本来生活就在底层的人，或是生活不太。容易的一些家庭来说是一个很大的负担，可是我们也觉得说，呃，自己有一个相对剥夺感呢、欸。就是当社会的资源都变少的时候，如果没有我们去协助跟服务他们的话，其实他们也没办法感觉到那种年节的气氛，那种相对剥夺感是会很严重的。所以我就在想，那既然《博和传说》团队我们几个是因为疫情而存在，那是不是疫情没有结束以后，我们就还是可以续写，带着我们的服务对象去续写这些正能量的传说呢？嗯，所以我们打算在第二、第三季的时候，我们写了一个计划，因为那时候还不会预料到说疫情会蔓延到第四季，是，所以我就写了一个“仲夏月圆”，就招示大家说，我们即将在第二季端午节的时候包六百颗粽子，还有在第三季的时候中秋节的时候做七百个健康月饼。对，那刚刚在节目进广告之前，我们有跟大家分享了整个种植的故事嘛？哦，我们的奶奶们非常的厉害，就是我们其实呢，从整个洗叶子到整个包完叶子啊，我们大概没有花到一天的时间，这么快就完成了六百颗，哎，对，就完成了。你们
0: 总共有多少人一起做啊？二十几位。哇，哦，哎，你们真的效率非常
1: 好哦，对，<笑><笑>真的蛮厉害的，我我真的是真心佩服，嗯，对。那第三季呢？我们来跟大家谈一谈这个故事好了。第三季的故事其实真的让我很感动哎、欸，因为后来好像越来越做越顺利，越做越顺利。可是其实我们不是因为顺利而想要去做它，而是因为真的是因为看见社区的需求，需求在，所以我们在，不二传说在。对，那也扣紧到我们一开始的使命，我们希望可以满足这些人的基础的生理需求。那。呃，中药年节的时候，也可以感受到，其实这个社会是有温暖存在。嗯，那有人去愿意关怀他们，所以第三季的时候呢，我们哇做七百颗健康月饼。为什么说健康月饼呢？嗯、对于这些爷爷奶奶说来说呢，如果月饼里面没有蛋黄。就不是月饼，
0: <笑>真的，因为我觉得传统的就是那一些口味啦，然后其中比如说还有枣泥的啦嗯嗯，但真的有咸蛋黄的，通常都是阿公阿妈，我们家的也是爷爷奶奶最喜欢了
1: 。他们会觉得那颗蛋黄就是中秋节的月亮。那中秋节能够吃到有月饼的、嗯，呃，有蛋黄的月饼是件很幸福的事情。呃，长一辈的爷爷奶奶们都是这么跟我们说的，所以那时候我们又因为了健康的考量，然后来跟他们沟通的过程中。啊，有协商了一些些时间，我们后来找到一个替代的东西，叫做“金若仁”，黄金的金，乳酪的若，嗯、呃，花生仁的人，金若仁它是什么呢？它其实就是乳酪的意思
0: ，哦、对，它是一个替
1: 代蛋黄的概念，哦、是一个呃素食奶素的概念，是
0: 气死，对，是气死口感
1: 吗、嗯？对，然后它是圆圆的，它把它口感做的跟蛋黄很像，嗯，但是它吃起来没有蛋黄的负担，它的总胆固醇不到咸蛋黄的十分之一。但是它又可以补充钙质，对
0: 哦。你们其实也在中间的时候要去研究哪个东西的取代可以。就是刚刚有跟
1: 大家说，就是我们其实，在整个呃计划菜单，每次菜单要出来的过程，我们必须要去采购嘛。嗯。那甚至采购之前，我们就要跟我们的服务对象一起讨论，我们要做什么样的月饼？譬如说，你要做冰皮的月饼吗？还是广式的月饼？还是台式的那种？哎，月饼就很多种。哎，问一下星宇，你。以前就对这些吃的或是制作这些食物很熟悉吗？没有，
0: <笑>那怎么办？你从哪里获取这些经验值？
1: 这个呃，我先讲获取经验值间是不敢说，但是这个出发点是一个责任，就是你要带着你的服务对象去做一个呃，你可以去挂保证营养的东西给你的被服务对象，因为我我说了，我们所有的服务都有先调查过社区的需求，是我们那些。服务的长辈们或服务的亲友们，他们有些人就是牙口不好，这咸蛋黄又偏硬，他们吃起来会合适吗？我们就打了一个问号，所以就是跟我们的爷爷奶奶去讨论。后来我们试做给他们吃，他们觉得哎、欸，吃不出来那个是不是咸蛋黄？他们只是觉得怎么这么厉害，可以把咸蛋黄用得这么松的口感。对，因为它看起来是一颗黄橙橙的，一样的颜色在里面。是，对。后来呢，所以我们就是很顺利的说服他们去用这样的原物料去取代。嗯，所以我们的月饼里面呢，我们很讲究，讲究到什么地步？我们上面撒的也不是芝麻，嗯、我们撒的是营养价值更高的南瓜籽。南瓜籽很贵
0: 。对啊，我刚刚也是想说，哇塞，你们要做公益，然后做服务，可是你们兼顾健康，有的时候就是会牺牲一些，你知道成本
1: 。嗯，对。所以其实很幸运的是，那时候我们第一次提案教育部嘛，嗯，那就那时候就拿到了全额的奖助金，全额奖助金真的很会补助，很棒。奖全全额奖助金是三万块，可是三万块呢，就是前面上半季的时候就是用掉了六百颗粽子。其实那个经费也老
0: 不低，欸、師你們很省嘞、欸，很省。对，六百颗粽子哦、啊
1: ，下半季还要做七百颗月饼。
0: 那怎么办？就是捉襟见肘了。所以其
1: 实对我最困难的来说是成本控制。
0: 嗯，
1: 对我必须要去比价原物料，可是同时我们对原物料的品质又最又很讲究。第三季真的是把我逼到一个绝境。
0: <笑>那你们？第二跟第三季的时候，还有在接受就其他人的赞助沒就
1: 没有了就。我基本上我就没有对外劝募东西，我不对外劝募。为什么？因为有资源的情况下，我基本上不希望再有资源就是这样重复进来。可是，那个资源也没有多到。第二季的时候，有人主动就是提供干贝、嗯。OK， 对，提供干贝在那个粽子里面的對對對對。对，然后有人知道我们就是讲头健康，然后所以他又提额外提供了一种香菇。所以， okay. 呃，第二季的时候只有额外有两个人提供这种东西食材的。对。第三季完全也没有，因为我们就是基本上是谢绝。因为我觉得今天有资源的情况下呢，我们就是去用既有的资源，既有的嗯教育部这边的资源，就不再去对外做劝募、
0: 嗯。可是听起来像是南瓜子，然后还有刚刚提到的这种特殊的乳酪，应该都不算太便宜。其实最贵的
1: 是奶油。我们面粉也是用最好的面粉，但最贵的其实是奶油
0: 。啊、月饼外面的，对，因为
1: 当我们大家最后决定，哎、欸，不是冰皮，也不是广式，那是那种传统酥皮月饼的时候，哇，那个奶油的量你就要用突然爆很多、嗯，对，但是你也不能用油脂太高的奶油，对，因为会不健康。嗯，所以在成本的考量上，我为什么说第三季其实把我逼到一个捷径，是它的原物料很多元了
2: 。嗯
3: ，
1: 对，今天不管是内馅、原物料，或者是奶油啊、面粉啊、酥皮那些的，其实我就要去林林总总去计算他们的营养价值。那还有就是计算所有的花费。嗯，对，多少的粉。多少的线，然后会组合成一个月饼，然后你要去拿捏，
0: <笑>也要抓得非常精准啦，这些内容
1: 。所以后来你们在用了这些有限
0: 的预算之后，你们做出了七百颗的月饼
1: 。对，然后让我最意外的是，当你忙了一整天，从早上开始从面团开始货啊、呃，我觉得蛮感动。的是我们第三届计划很不一样是，我们除了带我们爷爷奶奶出去福利以外，我们召集了我们呃中正区我们社区内的学生。就是等于是轻盈协力了。嗯，学生是哪些学生呢？有呃高中部的，高中部的他们念食品烘焙科高职生，然后也有海洋大学的烘焙社的同学一起加入。嗯、对，所以呢，我们在第三季的计划，虽然我们核心成员只有六个人，那我们的爷爷奶奶不过十几个、二十个来位，但我们到第三季的时候，我们全部参与服务的对象，一共来到六十几位。六十几位，对，那也是对我们一个很考验的地方是，当六十几个人全部都塞在同一个地方的时候，你要多大的空间才能够让他们去舒服的去工作一整天？是，所以后来我评估，我们有一个得天独厚的厨房，馆内的厨房就不敷使用了。呃，再来是不敷使用的原因，是因为我们的烤箱只有三个，一盘烤十五个的话，我可能要烤到晚上。嗯，对，那月饼烤完以后，你还不能直接包装。要散热、嗯，要散热，要两个小时，所以其实有足够的空间放七百颗月饼了。所以我其实还要计算时间。后来评估，我觉得没有办法在我们馆内去做这个工作，以后我开始向外面借场地。是一开始有一个企业原本答应我们，他有一个烘焙部，他有那种专业的大烤箱，是那他也有可以工作的工作台可以借我们，但后来因为疫情又变严重了。嗯嗯、呃，在我们活动前不到一个礼拜。就只好他们跟我说嗯嗯，嗯，没有办法借给我们、嗯，因为，嗯，疫情的东西，疫情的因素怕，怕他们也不愿意對、啊。对，我完全可以理解。嗯、只是对于身为活动的主办方，哇，我真的像热锅上的蚂蚁，很紧张，真的
0: 是很大的挑战。只剩一个礼拜的时间去哪里所有的報名表都已經就进来了、嗯，对，那我
1: 就开始在找替代方案。那我们教育部青年发展署这边的北极青年志工服务站呢，其实是从我们投案的时候就是成为一个很好的伙伴。嗯，当我把问题就是回馈给他们，呃，回应给他们的时候呢，他当天就帮我连接到了一个资源。这个资源是海洋大学的课外活动指导组，那个老师听了我的需求以后，马上拍了照片给我。他告诉我说，他们有一个烘焙社，烘焙社他们平常使用的社团教室是一个大礼堂。那个大礼堂平常可以做其他用途、嗯，但是如果没有其他用途的时候，备课同学都可以去使用。是，所以他决定要借给我们，是非常好的大礼堂，对，很漂亮又很干净的大礼堂、啊。然后还有就是很大的烤箱
0: ，嗯，所以、哦、真的是突然之间就缓解了你所有的问题。对，而
1: 且重点是他还不跟我收场地费，什么？我非常感动，因为太佛系了。我所有的经费就是全部都用在食材上面，是我也没有多余的经费了。嗯，所以。当他们愿意去呃分享这个场地资源的时候，我其实很感谢、嗯、他们可以让我们开冷气，然后让所有的职工们在及时戴个口罩，也可以在一个很舒服的环境下去工作，甚至那些冷气可以加加快那些月饼的散热。其实对我来说，那是一个非常得天独厚的条件的场地，我有点因祸得福啦。嗯你有点有有了解吗？其实幸因祸得福。其实西云这一段故事的时候，我
0: 真的觉得他承担的角色，除了告诉大家说，哎、欸，我们应该要领头的一起去做，他很像在搓汤圆的人，就是他哎、欸、一路的时候寻找资源，然后哎、欸、一路啊、哦、我找到这个面粉啦，然后哎、欸、我找到这个汤圆里面的素材材料，我找到搓汤圆的那双手、嗯，然后我找到了。搓汤圆的场地，然后最后还有一些很棒的烤箱，大家可以一起来完成这件事。就是做志工，有的时候除了热忱之外，其实还要有,有一些资源整合的概念，对不对？
1: 嗯，哎、欸，你说到一个重点，资源整合真的是蛮重要的，也跟我们的专业很有关系。其实我们在每次的计划之前，嗯、呃，都会去做社区资源的盘点。盘点很重要，什么意思呢？我盘点的社区有哪一些问题，有哪一些需求，有哪一些资源面。嗯、这个资源面是人力的、物力的资源面，像是十大伴手礼就跟我们成为一个很好的关系。对，那社区里面有一些青年，他是跟念食品烘焙科有关的，所以也投入我们的计划。这就是整个资源串联的部分。那甚至是我会去算报名表里面有哪一些人是有做过月饼的，我会去分组。对我来说很重要，嗯、为什么？因为六十几个，你一下子要带这么多人，而且很多人都是不认识的人，你要在短时间内让他们进入状况，还要去做服务，其实有困难度的一件事情。而且你还要做品质控管，因为这是食品哎，你还不能够烤焦嘞，你烤焦就没了。<笑>材料就这些对、啊，对啊。
0: 所以其实你有找一些已经有经验的人，也许他们可以成为。我开始有任务分组。对，
1: 那像食品烘焙科的学生虽然还没有做过月饼，可是他们的主任有做过月饼，是，所以主任开始一开始呢，我们就把整个情境呢，就是交给他，他来示范怎么样，我们要来先制作皮，油酥油皮，然后制作完要怎么样擀，然后甚至怎么样包馅，包馅完以后还要去塑形，你要帮月饼塑完形才能够进烤箱，因为如果没有帮月饼塑形就进烤箱的话，月饼可能烤出来会塌。哦，因为里面线比较重，它可能会塌。哇塞，长知识了耶！对，所以其实都要塑形，你必须要去确认它那个收口的地方是收在底部的。嗯，对。如果没有经历过这些阶段的话，其实呃会有一些耗损，会有一些耗损。嗯，但是对于我们来，对我们来讲，资源都很珍贵，所以其实我们就是很仔细的去盘点每一个要做的步骤，哪些人是可以示范的。哪一些人是要负责擀皮？哪些人是负责包馅？哪一些人是负責,责跑腿去送送饼的？就是把饼送到烤箱里面。哪一些人是负责就是内场？所以内场就是说烘饼、烘烤饼的那个区域。嗯、哪些人是负责打奶油的、和面团的？这个是要经过很详细的分工。
0: 哇塞，你们是小型的月饼工厂了耶
1: ！哎、欸，确实哎、欸，就是一个很完整的食物你必须要短时间内，呃，因为烤箱只有两层。一次可以考一百个，嗯，对，那你必须要把所有的时间都抓好，所以你必须要把这些呃人力去盘点跟精算好，哪些人要在什么时间点做完什么样的事情，你必须要在过程中不断去提点，嗯，
2: 对
1: ，所以其实没有桌长，但是我觉得大家很帮忙的是，在那过程中，他们知道自己在什么时间点要完成什么样的事情，大家是很有目标的前进，所以呃，刚来不及跟大家分享的是，我觉得最让我感动的是啊，嗯。当你看到七百个月饼在桌上散热的时候，你松了一口气，哇，出来了，出来了，了、嗯，都出来了，孩子都生完了。刚松一口气以后，你你下一下一刻又崩了神经，为什么？因为有人哭了。我想说他发生什么事情，嗯、我就很紧张，赶快过去。他跟我说他太感动了，他第一次跟我参加我们的活动、嗯，他说他太感动了，因为大家都不认识，有老的，有年轻的，也有阿公阿妈带小朋友来，然后还有很多的青年学子。我们大家今天不是来上课，大家不是来上课，大家是为了弱势，为了有一个很好的中秋节，大家一起来努力。那当然，我们只送两颗月饼给人家，其实不够诚意，所以我们去跟其他呃单位做了连结，他们拿到的每一个弱势拿到的是一个就业包、就业平安包。嗯。就业平安包里面有粽呃有柚子，还有两颗月饼，还有一些可能内衣啊，还有牙刷，还有一只手表，简单的一些小礼物。那就是让他们可以补足能量，然后过完这个中秋节以后，可以再呃拾起自己的信心，再去就业，去寻找工作。因为很多人在这个疫情下面都已经放无薪假，或是没有工作、没有收入，所以我们希望可以集结这些资源，然后让这些人可以不只是在这个中秋节里面，好像感受到那个年节的气氛，也可以透过这个行动来感受到某一些其他的能量。
0: 大家可以想象一下那个画面，就是六十个人，然后你们在同一天，大家一起齐心协力。完成七百个月饼，大家一起放在桌子上面散热，然后出炉的那个样子，我觉得真的会有一种感动啦。彼此之间，我们为了一个目标，大家共同一起前进。那虽然我们彼此不认识，可是我们一起完成了这一项的任务。其实《博二传说》从他们的第一季，然后一路走到了第三季的故事呢，每一季都有一些不同的感动。但我觉得，其实他们第四季。更有意思了，你们的服务对象稍微做了一点点的跟动，对不对？不再只是那一些、啊、呃弱势家庭，或者是你刚刚讲到可能失业的人，或者是呃这
1: 些街友们。嗯，呃，疫情疫情终于蔓延到了第四季，我们很不想见到的，对，但是终于蔓延到第四季，我们开始观察了，我们社区还有哪一些是我们没有帮助到的对象，甚至是在这个风头上面。呃，非常被严重忽略的族群呢，我们发现是外籍移工。这些外籍移工呢，呃，我先讲个数字好了。我去调查一下，我们基隆呢，一共呢登记的有八百六十二位外籍移工，他们来自的呢是印尼、越南跟菲律宾这三个国家比较多。对，那其中呢，大概有绝大多数都会落脚在八兜子这一带。嗯。对，因为巴豆子这边有很多渔港，像巴豆子渔港、碧沙渔港、镇滨渔港啊、长潭渔港，所以我们光巴豆子这边就有好几百位的渔工。对，那我们就想着这些渔工离乡背景来自于东南亚的国家，那他们需要什么？我们从来没有服务过渔工，我们只是偶尔看到他们在船上
2: 。嗯
3: ，
1: 对，那他们需要什么？我们开始去跟渔工团体这边了解，后来我们发现到。愚公在台湾的处境真的跟我们想象的不一样。我说，你知道愚公有劳健保吗？我他们有付劳健保哦，有吗？有，有他们有付钱。嗯、他们对于台湾的健保贡献也很大，是，对。但是他们从来不知道自己生病的时候可以去医院。是啊，真的吗？他们都去药局买成药，是不是因为文化的不同？嗯、呃，我举个例来说好了，他们也不知道，通常会做外籍愚愚公的、啊。哎、欸，通常都是教育程度比较低，嗯、很多都是国小毕业而已、嗯。国小，对，所以他们其实没有什么外语能力、语言能力跟文字的能力。他们的处境跟我们想的不一样，不是所有的愚公都有热水澡可以洗。他们很怕人，你知道吗？他们怕人，因为他们都住在很热带的地方。很怕人。可是渔港，尤其是基隆，又很湿人，冬天对，渔船上也很湿人。所以我们就想到说，那他们可能很需要的是冬衣，嗯，他们也很少下船嘛，不一定有钱去买衣服，所以我们就评估了他们有这个需求，我们就开始募集冬衣，然后选在冬天最寒冷的一天，入冬以来最寒冷的一天，我们带着我们的服务对象一起整理这些衣服，帮他们装成一袋一袋礼物送给他们。嗯、同时呢，我们当天一早呢就开始煮爱心的餐盒，还有就是即将到来的冬至嘛，我们煮了红豆汤圆一起送给他们。我们服务了两百六十几位，这次第四季的计划服务两百六十几位的外籍渔工。嗯，对。第四季的活动结束后，整个都送暖完渔工以后，我们回到我们的活动，呃，我们煮煮饭的地点，我们来开检讨会议还有分享的时候，其实我们的感受很深诶、欸，因为那天最让我们感动的画面是最后，所有的小朋友跟阿公阿妈还有爸爸妈妈们跟渔工们说拜拜的画面，然后渔工也隔着一条路就跟他们挥手拜拜。知道两两个不同世界的人在一起挥手的画面，那那个让我很感动的是，嗯，人与人之间已经超越了语言的隔阂，就是即使我们语言不通，对你，你他们会的只是印尼跟越南话，他也英连英文都不会，可是我们却可以就是因为相互珍惜跟尊重，然后最后给予祝福跟道别，我觉得这是我在整个年度里面收获最美的画面，对，很感动，真的。今天非常谢谢星云来到青年故事
0: 馆当中，跟我们分享了这么多感动的故事。那也希望不二传说在二零二一年的时候能够继续延续你们的宗旨，跟你们想要继续传递的温暖。那在今天在节目的下一个阶段呢，星云即将要来跟我们分享的就是他平常没有在做这些服务，没有想的这些计划的时候，究竟都看些书，什么样子的书，什么样子的电影呢？我们就一起来听听他的分享。I think, therefore, I am.
1: 我思故我在。好，大家好，我是星云。那现在呢，要跟大家分享的是，平常如果没有在做服务的时候，那我会做一些什么，或是我近期有看过什么样的电影跟书籍想要分享给大家的。其实我个人因为有阅读障碍的关系，我不太爱看小说，因为小说的人物会穿插。然后谁说了什么？我会没有那个画面的时候，我会常常会觉得好像我兜不起来，然后我阅读会比较慢，所以其实我不太看看书或看小说的人。我如果看书的话，通常就是比较，呃，跟学术有关的东西。那如果是电影的话，我觉得最近有一部电影我很喜欢，想要推荐给大家，就是前阵子去看的是《灵魂急转弯》。对，《灵魂急转弯》它是一个动画片，它讲的是探讨的是跟死亡还有生命之间议题，你怎么去看待？那主角呢，一直认为说他生命就是有一个目标，有一个向往，他要成为一个，呃，很伟大的一个音乐家。然后那个音乐家是可以跟首席的女歌星一起去同台表演的。可是当他在灵魂穿插的过程里面，他后来去实践了这个梦想以后，他发现好像他一直以来的期盼也没有那么样的了不起。其实我想要跟大家分享的是，这个电影让我很感动的地方是。嗯，他透过这些人物穿插去告诉你，生活最美丽的当下，其实就是这些最平凡，你你觉得最平凡、最习以为常的当下。今
0: 天非常谢谢星云来到青年故事馆当中。如果大家对于博乐传说接下来要做的计划也有兴趣的话，应该要到哪里才可以找到你们
1: 的相关讯息呢？呃，各位可以去看一下我们基隆祖孙馆的粉丝页。那我们其实每个月都会有一次所谓 “hold 促 B” 的活动，祖尊馆 “hold 促 B”。对，那这个 “hold 促 B” 呢，是我们呃，就是会盘点社区的资源，然后希望就是我们相信啦，社区是一定是资源的绿洲嘛，我们可以带着我们服务对象还有整个社区一起去发掘社区的优势，然后经营社区共融的理念，融合的融，社区共融的理念。所以大家如
0: 果有兴趣的话，可以到基隆祖孙馆的 Facebook 粉丝专页，就可以搜寻到相关的活动喽。再一次非常谢谢星云来到我们节目当中，谢谢谢谢。那我们接下来就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动，又有哪些要跟你们分享的呢？理想参加的活动都在这里。活动地图 ，I enjoy。首先，今天的第一个是 I use Voice 青年国际发声及蹲点的研习计划。那从即日起呢，一直到四月底为止。那这个计划呢，最主要是希望可以鼓励中华民国十八到三十五岁的青年，在台湾办理可以提升国际能见度的行动。参与的国家呢，只有达到三个国家以上。那这边要提醒一下，就是中国大陆及港澳地区是除外的。青年参与的人数比率呢，必须达到活动总人数的二分之一。提供青年国际参与的多元管道，欢迎大家都可以来做申请哦。接下来是青年海外志工增能及数位化服务计划真选中。那我们的第一阶段呢，在四月三十号以前要进行申请，而第二阶段呢是在六月三十号前申请。大家务必要确认一下时间。那这个计划呢，是希望可以提升青年海外志工服务的知能以及精进服务方案的品质，所以就鼓励大专校院以及非营利的组织可以办理跨校的海外志工培训。那希望可以透过这个过程呢，让青年可以增加他们的所学专长以及职能，以数位的方式来提供其他国家或地区有价值的服务。一百一十年度的智慧铁人创意竞赛的第二梯的初赛报名已经开始了，我们直到四月三十号就截止喽。那这个智慧铁人创意竞赛呢，每年吸引超过一万多名的学生来报名参赛。那最主要我们是针对高中职的学生。那我们的竞赛呢，即将在五月份的时候，在全国各地举行，而复赛还有决赛，就是会在暑假的时候和大家见面。欢迎高中职的同学呢，一起来报名参加，打造属于自己的高中铁人回忆喽！今天的最后一个活动就是一百一十年度的大专生公布门见习计划。那各部门的各机关已经在四月中旬左右呢，我们就会开始放上我们的职缺了。那这边要提醒大家，我们是。什么时候截止呢？就是额满为止。那预计呢，大概是到六月初左右。之前访问的时候，其实也有提到了，如果你有真的第一志愿很想要去的公部门的话，一定要尽快赶快来抢名额喽。那我们这一次的报名的部分的话，是针对第二梯次，也就是你即将在暑假时间七到八月份进行见习，请大家把握机会，可以到 Reach 知创体验网就可以找得到相关讯息啦。以上呢就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目的话，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟。而有任何回馈想要给主持人涂洁，我可以到我的 YouTube Facebook 粉丝专业或是 Instagram 搜寻涂洁就可以找得到我啦。那么我们就下周三节目再见喽，拜拜。